0: 嗯，早上有讲到嗯，四念住啊，深啊，深的念住跟。身体色、色色晕，啊，是有相同的这个关系啊。那心方面，哎，心电珠方面呢，应该包含这四种，从感觉、知觉到意志因为我们整个心事的作用。是包含有这三类。假如分别来看的话，我们先有感觉，我接触到我的触觉，我触觉接触到水，结果发觉这个水是有掺药，啊，可是可能是苦的，苦的苦的感觉，那我判断，哇，这苦的。怎么这么难喝？啊，这是坏的，会给他一个坏的想法，嗯，不好喝。所以就下了一个意志，就决定说不要喝，讨厌喝，可能会很生气也不一定。怎么拿这么苦的水给我喝？心呕。但是我对这个感觉，苦的感觉没有错，同样是苦的感觉。苦的感觉，我诠释是，哇，这个可能是苦药，良药苦口。星欧怎么这么好对我？这个晓得我喉咙这个可能不是不是很好啊。这个给我是给他一个好的想法啊，他对我很好，所以我做一个毅力要赞叹星欧啊，星欧你对我很好，这个准备。准备药给我喝。呃，从一个啊感觉，一直到你的想法，到你一个意志的一个判断，啊，这个就会产生，这里就会产生，啊，你的言语跟你的行为，啊，所以总总体称起来称为叫心事。啊、但是在心的作用当中，特别把受。拿出来做观察，因为它是心理作用的起点，我们精神作用的一个起点。你在这一关没有把握好，这个接着啊接着就很复杂了，事情就很复杂了。这是在早上所说明的，所以。呼吸，啊，呼吸是身体的调节者或者控制者，而且我们也晓得感觉，感觉是内心啊心理作用的控制者调节者。因此呢，我们进一步有办法觉知心的种种变化啊，可以呢。去调节我们的心的高低，啊，这个时候称为叫心解脱啊，然后真正才能够观察所谓无常的道理，啊、也就是从事项啊事项经验的累积，那、啊、其实这里是有一个嗯蛮困难的一个哲学问题在里面啊。个别个别的事项经验，啊，我们可以感受得到，亲亲自感受得到。但是这种普遍性的真理，普遍的亲性的真理，怎么怎么被亲证到呢？怎么有可能被亲证到呢？就好比我看到个别的人，个别的人我可以，我我可以认识，这个别的人会开始。会广师、会校师，各有个别、个别人认识。但是认识这里面一个普遍的，哎、啊，结果这些就是，这个就是法师。我给他一个观念，假如举一个例子，普遍的观念。哦，这我、哦、原来这些是法师。但是法师，这个世界上有没有存在一个叫做法师？有没有一个法师被我认识？有没有一个？华师在哪里？汇凯是不是华师啊？他只是华师里面的一个个别的。汇广师也不是华师啊。那华师这个普遍性的华师怎么被认识的？怎么被听证到的？概念概念可以，华师假如是一个概念的话，我去形成个概念。所以。清正，普遍的道理，这个是其实是，就哲学来讲，啊，是很有挑战性的一个问题。不过在这边所说的，从个别个别、个别个别的经验里面，去体会到无常的道理。嗯，我们明天晚上有一个电影欣赏，啊，这个在，好像是明天晚上嘛，七点开始是不是？啊。嗯，这个字是什么意思？啊 ？phenomena 是什么意思？哎，拼音晓得吗？有没有有没有英文系的？啊，真玉真玉晓得吗？现象，嗯，一般，呃，国建国建吗？国国什么？国凯还是什么？国凯，国凯。现象，除了现象以外，还有没有什么其他的解释？啊？看过一次，是做什么解释？除了现象以外，事情的状态啊，嗯，表现出来的，原来的意思是这样子，哎、欸，但是这个字引申成不平凡的人，啊，这个字。引申成，引申做不平凡的人 ，phenomenon 引申成不平凡的人。所以明天晚上要看的电影，英文的名字就是 phenomenon， 嗯、啊，对，其实它是它，照里面的内容倒不是谈现象，啊，是谈一个不平凡的人，但是我们中文翻译不是翻译成这个，翻译成第三类奇迹。为什么差了这么远啊？你们明天晚上看就晓得。可或许有在座有些人看过，不过呃，蛮有意思的一部电影，就是一个人忽然间变成不平凡的人。那这部电影讨论的多少我们跟我们这次讨论的主题有关系啊？嗯，很有意思的一部片子。有看过的请举手。哦，好，那个，嗯、欸，在在医学上也很值得讨论的一部问题。好，我们看《元起论》。讲到华严，有两个方向的解释，一个是四谛，啊，一个是元起。缘起论的一个法则，啊，讲持有啊，故彼有；此生故彼生。当这个存在的时候，存有的时候，存在的时候，讨论一个彼此关系：持有、假 A，A 有的时候 V 会有 ；A 升起来的时候 ，V 会升起来。同样的，在四念住里面，我们也可以看得出来啊，这个触受爱取有啊，这个相生的关系。啊，当持有啊，某件事情是有的时候，有这个条件的时候。另外一个会升起来，所以甲或者 A A 是乙、e, 啊，不是甲是乙、e, 或者 A 是 B 的升起的条件。你们在座有学过逻辑的，请举手。好，这样子的条件是叫什么条件？是充分条件还是必要条件？充分条件，哎、欸，持有这个有的时候充分条件，他有他才会有。举个例子，什么是充分条件的例子？天籁之音可以举例子吗？哎、欸，充分条件的例子，下雨是地势的充分条件，下雨是。下雨了，地就会湿。下雨是地湿的的充分条件。下雨有，地会湿。反过来，没下雨，地怎样？不一定会湿。没有下雨，地一定不湿？不一定。嗯，为什么？补水也是，小便也是，啊。所以，我们再看另外一个命题：“此无故彼无，此灭故彼灭。”那么，甲是乙的是什么条件？必要条件的，这个是说必要条件的。所以没有的话，他也会没有呢。所以 A 跟 B 的关系是什么？结果是是呃是,是什么关系？看起来，从这两个句子看起来是什么关系的 ？A 跟 B 这两个句子通同加起来是什么关系的？应该是什么关系？对，充分而且必要条件，充要条件，充分而且必要条件。所以这两者的关系，不仅这个有，它会没有以外，它没有，它也会没有。所以，此无故比无，此无故比无的例子有没有？必要条件的例子，把所有的充分条件加起来是他的必要条件。你是什么系的？学什么系的啊？音乐系的？不是，不是，中文系的啊。所以佛教在探讨我们人这个整个被束缚的身心被束缚的这个过程，用这个法则来说明。所以从这个法则看得到，事实上解脱跟束缚的可能性就在这个原则原则之下。所以坛珠有十二种相关性。啊，无名当无名有的时候。当无名有的时候，你，就会，你的，你一个错误的认识，错误的认识会形成错误的行为，错误的认识跟行为之间，有充分必要条件之间啊，充分跟必要条件的关系。你有错误的，你有错误的想法、错误的见解，会有错误的行为。你有错误的行为，就会形成做成错误的行为，累积累积啊，累积成错误的一种心态啊。错误的心态首先只是一个心态而已，逐渐逐渐会形成你个人的身心啊，逐渐就是成为你个人身心的固定的物质的部分。跟概念的部分，名啊，名是只有名字而已，只有名字是概念，所以非物质、非物质跟物质，错误的心态逐渐逐渐累积，就会形成你个人、你独特、你个人独特的物质的部分跟精神的部分。譬如说，你。累积啊，某一个方某一方面的一种心态跟行为，啊、会形成某一种类型的身心、啊。经常熬夜的人，经常熬夜的人，他有他特殊的身心的反应，啊，生理跟心理的反应，他就会形成固定的身心反应。啊、经常熬夜的人，早上叫他做起来做早课，那很辛苦的事情啊，比剥皮还要苦。叫他晚上叫他早点睡，哦，也很苦啊、嗯。他固定的一个身心的一种模式了。而这种固定的身心模式是起源于你有一个很累积了一大堆心事的这个呃种子啊，或者心态的潜力、潜能累积在哪里？你非这么做不可。你这样子的一个身心潜力，就会形成你个人独特的感官。你对早上，你对早上这种刺激，夜猫子的人早上就精神很不好，他对所有的刺激呢，早上很早上很早上很迟钝，随着太阳的下山越来越敏锐，到十二点的时候精神状态最好。每个人每个人有独特的感官作用啊。学学音乐的人，学音乐的人，嗯，他有他独特的这个敏锐的感官的部分。啊，对哪一部分迟钝，对哪一部分敏锐啊？适合修行的人，啊，他可能对于佛法、啊，对于禅定、对于这个波罗的学习、嗯，有你个人独特的感官，你就会。有你自己，所谓接触的世界，你所接触的世界就不太一样，你会形成某一类的接触世界。像你们今天报名来，报名然后来参加，就是这这七八天里面，就是就是这种修学会的接触。你今天你们今天假如没有选择这样子的一个机会，你可能选择另外一个，另外一种活动，又是另外一种活动的接触的机会。你在那个接触的机会当中，会形成那一个环境的感受。这里就是开始受念处的修，哎，跟受念处有关系的修行。第七啊，有那种感受产生的时候，就有那那一类性质的爱、喜好。你对某一类的对象，你有好的感受，你就会执着了。不管是啊、呃，不管是哪一类的，就有那一类的执着、喜好、嗯。当你抽烟、抽烟、抽烟到上瘾，觉得抽烟那种感觉很好，啊，可以消除紧张、疲劳，你就很喜欢抽烟了，就爱上了抽烟这件事情，就变成烟瘾。喝酒也是一样，好，非常喜欢喝酒以后那一种，好像懵懵然，然后所有的烦恼都忘记的样子，你就会喜好喝酒。所以，对于魔类、魔类的术，啊，你有这种，呃、欸，这种，呃，对你来讲，认为是正面的诠释的时候，你就会喜爱它。喜爱不止喜爱，你还会不断的去攫取，想要越多越好。嗯、当你不断的会觉得越多越好，越多越好，越多越好的时候，就会形成又是另外一种存有了。对于你将来将来的有。明天，你今天都是做这样子，明天的潜能啊，又会形成那一类的有。明天就有那一种可能性，或者明年后年就会累积一种啊，将来的可能性。当你有这种将来可能性的时候，它成熟了，又会另外一种你的。啊，另外一起生命的开始，又有另外一起生命的开始，就有老死，有生，啊，正有生就是有老死，有生必有死，这个关系就是充分跟必要的关系了。嗯、正好是啊，蛇二十姻缘来说明为什么有、啊啊，为什么有生死轮转、啊。为什么很多事情我们会不断的重复犯错、重复犯错，历史不断的重演，又在重演？我们小到个人，好像不断的在重演悲剧一样。我们历史上很多事情也不断的在重重演历史悲剧、战争，啊，种种的这种呃、欸、社会到达整个世界问题，好像不断在历史重演。嗯。欸潜潜在在这样子的一个因果的链子一样，啊，除非你截断、打破一段，从这一层打破，啊，去好好体会，受跟爱、嗯、到取之间，一定非得这样子不可吗？嗯、才有可能对将来的啊，将来的有、啊、哪一种的一种啊？潜能，才会有可能拦截、切断，否则这条链子就是这样下去，就是这样子下去。好，底下我们介绍第二个例子，在第七页，约瑟，在佛教史的记载，出家众里面，证悟的、觉悟的啊。受释迦牟尼佛教导正悟觉悟的，啊，第一位应该是乔成儒，啊，果丹呐，乔成儒。假如是在家种在家弟子的话，第一位就是耶舍，啊，在家弟子耶舍，他本来是，是一个富豪、富翁的儿子，啊。那从小到大，几乎是生长在最最富裕的环境里面。但是有一天，觉得这样子的生活真的是他所希望的吗？真的是对他来讲是所适适适合的吗？所以有一天就离家出走了。富翁隔天早上发现他的爱子独独子不见了，四处去找。这个时候，耶稣在所谓人生对于人生宇宙的问题最最迷茫的时候，哎、他碰到呃、哎、释迦牟尼佛，释迦牟尼佛昨天为他说话，这个时候呢，是两阶段的说法。昨天，哎、欸，前天把慧觉师、卢觉师、卢觉师在吗？啊，卢觉师在问佛，佛陀教化在家人多用前述的方法，他以为只有用四谛，啊，哎、欸，不是，事实上是两阶段他先说明，啊，布施、持戒，说明。布施、持戒。布施是给别人，施舍给别人；持戒是自己约束自己，去关心别人，啊，去帮助别人，呃，自己约束自己。这件事情是好好的行为，这种好的行为，事实上是可以往善道、往好的方向。升天，他可以讲，或许是告诉你未来、啊，未来一种好的一种结果，可以讲，他、啊、告诉你可能会啊，会比人还好啊。你只要不断的做，不断的做，你会形成人中的善人，人中的善人，像天一样。啊、当你对这样子的一个因果关系有信心的时候，当你对这样子的因果信心有。对这样子因果关系啊，善善有善的话呢，会有快乐的果报；你行,行恶的话，会有痛苦果报。对这样子的一个因果关系有信心的时候，就会有尽心，你的心就会安静下来。纵使一时觉得说好心没有好报，我们常常觉得好心没有好报，但是常常都是在一时而已，觉得老天没有公理啊。真的有啊？真的有因果报应吗？在我们在做当中，啊、常常会有这样子的一个怀疑：做咖要死去用骂啊，骂咖要死；做咖流、嗯、做咖流汗，嫌啊流脓。这个太没有公理了、嗯。难道善有善报吗？我们会怀疑、啊嗯、很难心静下来，会产生尽性。尽兴很难产生什么样子呢？清净很难产生什么？喜悦很难产生什么？和静。我们讲过尽兴的三个三个意意意那个三个意涵。你心静下来，才有可能入禅定啊。所以升天包含包含包含着修禅定的方法。他先给他说明这一个。所以这个时候呢，他心就变得柔软、明净。他在第七页第二段这里的第二行，跟他说：“湿润戒论、升天三论以后，耶舍心会变得柔软、明净。”所以老师说，这个阶段比较类似随法行还是随性心？随性心，哎。所以，对于一个在家众，先跟他说随性型方面因为他过去没有修行的这种基础，啊，没有学习过戒定慧的基础，啊，所以，哎，先先从基基本的教导他。啊。对于一个因果法则，他不相信，那不太可能有接受。对于世间的因果法则，没办法接受的话。就很难去接受出世间的因果法则，这是出世间的因果法则、啊。四谛是出世间的因果法则，在世间里面，因为集的原因有苦，在出世间，因为你修道可以正得灭。出现。所以耶舍也是经过啊、呃，这个。呃，阶段以后，两两阶段以后呢，他也是英文释地法升起了远程离过的华眼。远程离过的华眼是第一阶段的正务，所以他这回还补充一句：佛教佛了教化在家人的时候，多用全数的方法令得华眼，大概都会用两阶段啊，两阶段的这个说明方式。这是在家众里面，呃，耶稣的例子。后来耶稣这个时候也出家了，他接着证得证得这个华严以后，他出家了。然后他父亲来找，父亲就找到看到一个看到佛陀坐在那边，他问他：你有没有看到我的孩子？这个时候耶稣呢躲在后面啊。那佛没有跟他讲，呃，有没有关系？他也是，呃，佛陀就跟他的父亲呢说，一样的在说明这个布施持戒生天的理论啊，在为他的父亲说四地法、嗯。后来他父亲也很高兴，他父亲也接受佛法。这个时候佛佛陀在跟他讲说，你的孩子在后面出家了。下面一个例子是舍利佛，舍利佛出家的因缘，他原先他跟穆建年，另外一个佛的后来也是出家，跟佛出家成为一个大弟子。穆建年呐，木建年中国人或许比较有一点印象。我们中国人有一个传说故事是什么？木年，舅母，我小时候都以为木年是女的嘞。哎，因为看到有个莲花的脸，还以为是你你，我们好像都写成莲花的脸，嗯，事实上，哎，也是哎，他只是一个音译而已。木剑点他们两个原先是很好的朋友，他、嗯、们两个家族算是世交啊，连续好几代都是好朋友。他们两位后来一起。呃，长大哈，然后觉得他们两个家族都是当时的望族啊，也是呃，小时候出生的这个环境啊非常好。有一次他们村庄啊有大的宴会、大的这种庆庆典，连续三四天都有各种游乐的节目啊。表演的节目，大家都很高兴。第一天很高兴，第二天、第二天、第三天开始，他们两个就在讲说：世间的快乐就是这些而已吗？是不是还有其他的快乐呢？是不是有追求修行真理的快乐？所以他们两位就开始四处啊寻师访友啊，想要修道。啊。最先碰到有一位。呃、欸，当时呃、欸、也是有名的修行家哈，他、啊、们跟他学，因为他们两位当时是在，欸、他们两位在在当时是很快乐，所以他们两位就开始四处啊寻师访友啊，想要修道。啊。最先碰到有一位呃、欸，当时呃、欸、也是有名的修行家哈。嗯，跟他学，因为他们两位当时是在，他们两位在在当时是很有名，算是很很很具备聪明才华的人，所以他跟着那一位老师，有那位老师的那个团体，也跟着壮大起来、嗯。据说他们老师对当时的主张呢，啊、嗯，你看看。不见得。嗯，在诶，在、欸、在下面一个啊，这个留着下面一段的这个投影片的时候再讲好了。当时的主张，他是他老师是属于怀疑论者，怀疑论者，怀疑论者其实。在人类的思想史上面，也是啊，也也是一种、嗯，也是一种主张哈。就是事实上它，他比他比一般人思想还要再深刻一点。啊。为什么呢？怀疑论者事实上是检讨到人认识的可能性，人真的可以，真的有可能认识真理吗？真理真的有可能被认识吗？或者我们真的真的可以认识事情的真相吗？他对这件事情提出了检讨。所以，一般怀疑论者大概有几个主张很有名。第一个，这个这个世界上没有真实的存在。假如有的话，也不可能被认识；假如被认识的话，也不可能被准确的传导。那这这个道理啊，这样子的一个说明啊，确实有时候在我们日常生活里面啊，也会蛮有蛮有感感触的，蛮有蛮有检讨力的啊，蛮有反省的地方。因为我我因为我发觉有时候这个世界上确实很难找到。真理找到真理，在认识在传达当中充满了误解误会，非常困难。人跟人之间的呃沟通，实在是一个非常困难的事情。所以这类的主张，事实上也可以满足人对宇宙人生的一种迷惑。它至少是一种主张，是一种答案，告诉你。事实上，你对你这方面的认识能力提出检讨以后，这也是一种，哎、欸，解决问题的方针。佛在世的时候，哎、欸，跟华华裔论者，有，有经过问答。对于华裔论者，一般，最。最直接、了当的一种问答应该是什么？哎，你们，哎，我，借那个名单啊，嗯，新词，你们假如要反驳《反驳怀疑论者》的话，怎么反驳？嗯，怎么反驳？好、啊，可以。对对对对对对对对对对，没有错。大家晓得他的意思吗？假如世界上没有没有一个真理可以被确定的话，那么你这样子的一个确认，你本身这样子的一个怀疑论，你怎么晓得是真的？你也没办法确定你这个主张是真的啊。那你这个主张你怎么来的？所以在佛经里面。佛陀跟怀疑论者有这样的一个问答，怀疑论者提出提出这样一个主张，那么我就问他说：“请问，请问，那你请问你这个主张你怎么来的？你怎么确认它是真的呢？”所以后来，呃，舍利佛跟木建莲他们两个不不是很满意，后来就离开了，啊，离开了这个修行团体。但是他们两个约约好。说谁，谁先找到了生脱死的这方法，真正了生脱死的方法，就要告诉谁啊！不要不要独自独享，一定要分享。他们两个有这样的约法三章。有一天，释迦佛在曼露碰到一个比丘，这个比丘就是佛最最先说法的五比丘，有个比丘里面其中一个叫马胜比丘。他那时候被马圣比丘的威仪啊所感动啊，他觉得哎，怎么有这么威仪啊，非常的嗯亲近啊，非常的安详的人。所以有时候出家中，呃，出家中也非常注重威仪的原因，有时候他是一种度化中生方便。他说他大概一定是有。体悟到某一些法，所以他很想去请教，但是看这个时候这个马生比丘他在托钵，他说：“嗯，在托钵的时候不要打扰。”所以他就安静的跟着他的后面走走走，等到他托托钵完，再问说：“他在这里别听。”啊，问他：“啊，你的老师是谁啊？或者这是你独自你是独自修行的，还是有老师呢？”他跟他讲说：“我的老师是。”释迦牟尼佛啊，是世尊啊。那他就问说：“你你们老师平常怎么教你们的、啊？是教给你什么话？”马胜比丘那时候讲说：“我我也是出家，跟水火出家不久啊，所知道的不多。”啊。嗯」所以我跟他讲说：“你知道不多没关系，你讲你知道的，最紧要的就好，话不在于多啊，在于重要重点就好。”这个时候，他就跟他说了这样的一个寄诵。这个寄诵，在好几部经典里面都有出现。诸法从缘起，如来说是因，比法因缘尽，四大沙门说。这个大沙门是指佛陀啊。因缘起的，在因缘起的。法则之下，啊，也就是因缘灭的法则。嗯、我们看，假如把原来的巴利文用白话翻译的话。意义原因所升起的诸法，啊，一个诸法意义原因所升起，他的这些诸法的原因跟这些诸法的灭，大沙门是这样子主张的，也就是诸法升起的法则跟幻灭的法则。是同等关系啊。怎么样子的生，就会怎么样子的灭。啊。这道理一相同于一切即华，皆此灭华啊。我们再看另外一个翻译，这是这应该是大智顿里面所引用的：诸法因缘生，是法说因缘，是法因缘尽，大事如是说。那时候释迦牟尼佛，呃、哎，不是，那时候舍利佛听到这个寄诵，就升起了远尘离国的华言，啊，得到第一次的证悟。他就很高兴呢，第一件事情想到的是谁？啊，对，要回去跟木建莲讲啊。所以他就跟木建莲一起到佛这边出家了。嗯、但是。木建年比他早证的阿罗汉。木建年不久，佛教他，呃，进一步修禅定的方法。所以木建年对于修禅定非常有，非常有，呃，潜力啊，非常有天分。所以很快，呃，借着这个禅定力量，他不仅证得阿罗汉果，而且具有大神通的。在阿兰国，所以他擅长在禅定跟神通方面。那舍利佛，舍利佛那时候不久，舍利佛有一次在佛的背后当侍者的时候，舍利佛的有的书是写舅舅。有的书是写他的侄子，不晓得是侄子还是舅舅，反正是亲戚之一啊。当时的一个呃，也是云游生啊，云原原、呃、有的修行人，不过不是呃，不是属于佛教团体，他类似苦行云游生啊，大概是因为这样子呢，可能长诶、呃，在在在经典上说他叫长爪幻智，他成了长爪幻智。我们。我们，我们北传是写舅舅，我看南传的资料好像是写侄子。嗯，他的舅舅事实上也是一个怀疑论者，来跟佛问答。他说，啊、呃，有一次游化回他故乡，说，哎，怎么，怎么他的，叫北传的话是他舅舅，所以他应该，他说，怎么我的侄子是出家了，谁有可能可以度化我这么聪明的侄子？他很不服气，他就去跟他论辩。他觉得他的怀疑论者大概很很少有人能够辩论过他。后来释迦牟尼有跟他说法的时候，首先就跟跟他呃提到怀疑论的问题在什么地方。接着呢，他跟他说明，特别是。特别从触开始跟他说明，说明受，从受怎么去观察，怎么去断除爱，怎么去断除取。释迦牟尼佛跟他说到这个道理的时候，哎、欸，结果那时候舍利弗在后面听的时候呢，证得阿罗汉果。他的舅舅呢是证得华严，同样的。最近，相关是翻译了一本，有一位男传比丘，不过他是本身是德国籍的啦，写的舍利佛的一生啊。昨天开会的时候，他正好送给我，我他昨天晚上看了一下，很好看啊。对，那个里面提到经典，他收集的所有经典里面有关于舍利佛的故事啊，提到他。出家成道以后，他对马圣比丘一直很恭敬。他假如到那个地方去，晓得马圣比丘在那个地方，他一定先去跟他问候。为什么？他晓得他是他的法的恩人呢。所以他一生到一个地方去住的时候，他打听马圣比哎马圣比丘在什么地方住，他就往那个地方顶礼。虽然不在，往那个地方顶礼。所以有些人传言说，怎么舍利佛出家以后还跟婆罗门一样啊，做四方的礼拜呢？啊，人家讲他他不是，他是一直一直很感恩马胜比修的教导。嗯，舍利佛在听到。世尊在跟他的舅舅哈、啊，或者他的侄儿长爪比丘说法的时候，在说明：与比比华以个以比比法观察无常，观察生灭离欲，可以灭尽舍，不起诸漏，心得解脱、啊。其实这是相当于《华严经》的内容，《华严经》的内容。嗯嗯、这个在大正藏。第二册两百四十九页西南的二十六行开始，有提到这段姻缘。所以在《佛的弟子》里面很有意思的，就是说，我们看经典的排列，《佛弟子》的排列，第一位是谁？排列的话，第一位是谁？啊，都提到舍利佛。像我们晚上诵《弥陀经》也是一样。讲佛弟子谁？舍利佛。第二位是谁？啊？那阿弥陀经是第第一位是舍利佛，再来呢？阿弥陀经的话，啊？大家送的时候都都很容易，忽然间想<笑>被问的，第一位是谁？梦见莲。第二位是谁？想不出来，一定要从头对啊？从头开始，对吧？是我，我意思，我在说，因为可比自己更多。<笑>啊，然后再来是什么？加社，第二位是，第二位累的是加社吗？孟建联。假如按照戒辣的话，应该是谁呀、啊？啊，戒辣应该是谁？乔成儒呢？哎，乔森鲁是应该是第一位，乔森鲁应该是第一第一位。那这道的话，舍利弗跟目建莲其实两个人没有同时出家的啦，他只是比他早一点得阿罗汉国，他比他比舍利弗早，但是早并不是代表他两呃两者的哎两、欸、者的根性不太一样，一个是智慧第一啊。按照这啦来讲，排列的来讲，应该是乔成奴才对啊。但是佛经里面排的第一个都是排舍利佛，在僧团里面也讨论过这个问题，也好像佛也做回答，他说这是他们个别个别的因缘啊。乔成奴他虽然啊他是第一位啊，第一位。在我的弟子里面，第一位证悟的。但是将来，啊、呃，对于华的弘扬，在智慧上面的这个真呃，最有潜力的是舍利佛。所以常常在这一点上面，在在佛经的传承里面，常常会把舍利佛摆成第一位。我们看第八页啊，开始谈虚头碗。虚头碗，娑多帕那，我们翻译成虚头碗，娑多帕那，虚头碗。提到虚陀环的话，请看第八页的最下面第十六个注解。这里有提到这个几种正务的它的条件。第一个三节三节断，所以断三节烦恼的人称为叫虚陀环。这个三节是指哪三节呢？身见。界取一生见，还有界取一。因此第八页这里有提到须多环几种特征，第一个特征我们讲过了，华言生；第二个还没有讲，就这样要讲的，能够断生见、疑、界取三结。第三个条件也讲了，能够成为不堕华，决定成正觉。啊，这，嗯。远啊，远程离过，远程离过啊。那这几个条件，在讲义的，请看讲义的二十七页，也是有说明。二十七页。讲义的二十七页，德华言第一个哈、哦，这里有详细说明德华言，啊、哦。第二个断三节呢，我们这一节呢主要要讲的。再来，嗯、欸，三十二页，三十二页，决定不堕恶趣、哦，这里也有说明。第四个，必成正觉。必然正确又称为叫正性决定，啊，或者称为叫做正定句，啊，这个是上几节课讲的。所以，我们这次要讲的这一段哈，事实上跟这个二十六页以后都有关系，所以我们前后讲，大概今天呢可以把这个部分呢介绍完。那，呃、欸，明天开始呢就可以讲大乘佛法的部分，所以不用担心的，好像可以讲完。有一些，有一些同学或者学生很担心，说讲了这么久才讲到第八页，这个后面因为后面的部分是补充来说明前的部分的，啊，是有类似的地方，请看二十七页，啊，不，第七页，抱歉，第七页的最后一个引文，这个引文他提到。所有集华一切灭已，有这样子的一个体认，有这样子的一个了解理解，产生远远远层离过的华言，然后呢，对于这些呢有充分的理解，就是现观，呃、产生，接着断三结，这三结系多远？下面一句话就是这个，不多恶趣。必定成正觉，这两个条件啊。最后再说明一个，这为什么他讲他说必定成正觉呢？因为这种人，再怎么顿根，最多最多有七番生死，一定可以了、啊，一定可以解脱。再怎么顿根呢？不是讲说一定要七番生死，是讲最顿根的人，有的人可能当生，像舍利佛没多久，证得出国没多久，他就证得阿罗汉了。当生没多久，这是讲这段经文的经文里面的这个意义在讲生宝的地方呢，有讲四双八倍啊，大家还有没印象？在第三页的地方，第三页。导数一二三四第四行，对于生，生团有不坏的信心，里面有一个讲四双八倍，找到了吗？啊，续头环。事实上，这四个阶位，每一个阶位可以分成两段，所以称为叫四双，有四个阶位，但是每一个阶位都可以分成两个阶段。所以叫四双，所以四双变成八八个等级，啊，八倍，每一个机会都是分成两段，啊，第一个阶段叫做相，第二个阶段叫做果。有时候第一个阶段有时候会称为叫道，有时候称为叫相，道或者相，我相的部分都用斜体字，啊，来斜体字的部分斜体字。那其实是来说明，要证，在确定啊确定得到这个境界的时候，在确定得到这个境界以前，有一个有一个前面的阶段，有一个前面的预备阶段，已经还没有证到，但是已经快接近了。就好像、呃，做个比喻，这个你们结婚的时候，不要这比喻好不好啊？结婚的时候先要经过订婚，订、啊、婚叫做结婚相，向着结婚，向着结婚的道路走啊，还没有成为结婚，但是应该是可以结婚的样子。啊嗯、你们。考试，考大专年考，换榜哇，录取了，录取了，还没有正式成为那个大学的大学生哦，还要去新生报道，才上这段时间，向着那个大学，向着那个大学，向着大一一年级走，还没有成为大一一年级，就是向着那个大一,一年级走，所以那个时候叫大一向，嗯，啊，请，啊，准的意思对。在梵文里面，这个字呢是有“呃、欸、行”或者“道”，也就是讲出某一种走，诶、欸、讲出某一种前进的方向，啊讲出某一种前进的方向。所以这个梵诶、欸、在八六年里的意思啊是这样子，讲出它是在说明一个前进的方向。啊，假如是准的话呢？在前面加一个“准”的话是什么？英文会加什么？“准”、“准”，你们晓得英文都加什么？啊？我记得英文都会加一个叫做 “QUAI”， 假如没有记错的话，你们回去查一查是不是？那临时想，会加一个。Q U A I， 然后什么，称为准什么？我概念啊，意义是类似，但是在梵文里面的表达，在梵文里面的表达，它不是用字头，它是一个复合语，加在后面来说明这个前进的方向，啊，前进的方向。请问为什么这个是黄色的呢？为什么只有两个是黄色的？是为了好看吗？为什么？为什么？嗯。嗯。新雅，新雅在吗？啊啊什么为为什么为什么只有这两个地方是黄色的啊啊不晓得好诶、欸、心灵嗯晓得吗开始跟结束。好像很有道理，因为好像这个开始在讲，呃，这个隔壁心灵隔壁是什么点滴吗？不是，啊，哎、啊，是你晓得原因吗？不晓得，后面呃会写，晓得吗？对，不晓得，火影索给你荡掉，我看。惠生是在笑，惠生是晓得了，啊，啊，晓得吗？不晓得，不晓得也把你当掉。呵呵啊、这个是，这个呢，这个是代表最初的正物，这、就是最初的正物、嗯。最初的正物啊，白色这一个连续有六个位次，是代表修道位。请看二十、哦，我看看，哎，请看十二页，请看十二页，十二页第一行开始啊，以理治上的迷惑，也就是见惑，见解上面的迷惑，一旦去除，瞬间，瞬间可以得见到位。虽然如此，要灭除错误错误的习惯力。修惑，这个修惑是在感情或者意志上的迷啊迷惑，不是见解上面的，是情感或者意志上面，这个需要比较长的时间。所以理道理上面可以顿悟，但是个别个别的事项呢，就要靠历练、靠磨练啊，所以修惑呢，慢慢的、慢慢的断除。所以在断除修道位中有，虚头寒果，这个是出国虚，呃，斯头寒相，一来相；二果不还相，不还果；三果还有阿罗汉相，六种。所以整个修道位呢有六种，六种之分。请看二十页，二十页这里有一个表，找到了吗？一、这个表，这个、表是把大乘跟小乘啊，或者我们不要说大乘跟小乘，应该是讲菩萨乘跟声闻乘，中间是升文乘。升文乘地方，大家找到见道位了吗？有没有看到见道位吗？见道，见道位相当于他写的是什么？啊？虚陀环是吗？道，虚陀环道是这里哦，是相、嗯。从虚陀环果乃至阿罗汉道的话呢，是什么？修道位。嗯、看到了没有？到了哈，所以有六个位次。所以，进入大学，嗯，悟得大学的这个道理呢，开始做大学生比较快啊。开始呢要把大学的所有知识，一步一步、一步一步的经验累积，把它学习起来，要经过四年，修完修满学分，最后毕业典礼的时候才称为叫做阿罗汉道，阿罗阿罗汉果，<笑>啊所以，真正真正个别个别知识的经验的累积，这个是要靠时间。一个是靠时间，另外一个呢，靠强大的集中力量，精神集中力量。所以有些人不一定要读四年，读一两年就跳级毕业了。为什么？这种人有强大的天分跟集中的力量，精神集中力量。所以有些人定啊定学比较强的他会快、啊，定力比较强的，在修道方面就有他的这个。力量、嗯，因此，假如在讲这个位次来说的话、啊，刚刚很快的就讲起来是一句话，啊，讲起来一句话说：一切即法，皆此灭法，法眼生就得到见到位了呢，就一句话而已。嗯、但是呢？在后来的论述整理、整理、整理呢，他再把这个前面这个阶段呢，再把它讲更清楚一点，他就开始呢，从，你看他从五停星官开始说明，从五停星官开始说明，五停星官是什么？先练习把心调伏下来，贪心比较强的，他就修不静观；嗔恨心比较强的是吃什么观？慈悲观先练习一些基本动作。基本动作先学好，不然的话，你这个心都很难调伏，你还想修行？先把基本动作学好，五庭心观，接着开始做别相念住，这是修四念住。我们刚刚上诶有说明过的四念住的修行嘛，是不是？他找到了吗？二十页的地方嘛，别相念住，这个就是诶慧尘师慧尘师在说的，他个别个别，一个一个一个一个学习。从生念住、受念住一个一个个别的学习，在修总相念住，总相念住整个无常，无常是一个总相，空相。四念住定跟慧累积到一个程度，定跟慧累积到一个程度，开始有智慧的火，智慧火开始产生的，智慧火产生的就卵卵位。智慧所产生的这个卵累积、累积、累积、积,积到一个程度，顶累积到到达一个分量，称为叫顶。人，人，人是对于这个法认可、认可、确定，人在这地方有认可、确定的意思。第三个位置，接着就到世第一，就世间来讲。他的境界最高了，因为下一步是什么样？下一步就是圣人了。下一步虚虚陀还道见到位就是圣人了、啊。所以后来的论师呢，在整理前面这段、前面这段阶段呢，他又分成叫做三贤位，又分成叫做四种善根。这四种善根呢，称为叫做顺节则分，抉择是讲智慧嘛。所以这四个阶段通通是着重于智慧的培养。三弦位顺解脱分是在累积解脱的资粮，啊，所以又称为叫做资粮位，也称为叫资粮位，累积累积解脱的资粮，然后加加工用行，在四善根的时候，啊。设解脱分，在四善根的时候多少都会跟啊定定学有关系啊，在定学上面的增长，或者呢在。心力上面的增长，假如不谈定学的话，纯粹从心力上面也可以说明，因为心力包含定根会，啊，定根会，啊。那不过这个地方是定是一种帮忙、啊、帮忙让智慧更有抉择力，啊、重点还是在于前面这个啊抉择方向的确立啊。所以它是是抉择力，但是靠。靠一些禅定，他不一定要靠很深的禅定，啊，不一定要靠很深禅定，一些一般啊一般的啊一般的禅啊那一般的定力啊，一般的精神集中也是可以啊，所以这是四双八倍啊，是一些一般一般的。一般的参啊，那一般的病例啊，一般的基本内容也是可以，的，这就是四双花费。所谓三节，大家看一下第，嗯，九页。啊，超过时间我看到现在自己在看，后面我让我想到的了吧，想到了，嗯嗯、我们休息一下。